0: 嘿， hey, 你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么？无事就一起来去惹尘埃啦。我是导润，是 Cindy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是朵任。大家好，我是 Cindy。哎、欸，我们今天又来聊我们之前讲的那个“如如蝶翩翩”
1: 。对，我们今天讲
0: “如下棋”。
1: 嗯，“下棋”的话，我们依然会爆更多的雷。对，因为我们又要讲那那个老爷爷是个是暖男，嗯，所以呢，我们决定要跟他讲一些他的事迹。那我们也觉得他跟其实有点像菩萨的一些行为啦。嗯，所以但是因为在行为过程里面，我们会讲很多他们的故事，所以一样会爆雷。嗯所以，如果你有兴趣的话，欢迎也继续听这样子啊。如果你真的觉得我们介绍还不错，想看，那你就欢迎去看。嗯
0: 、或者你有想要分享他更多你觉得很棒的他的行为跟他的句子，欢迎你就是丢到我们的问卷上面，或者是 Google Form 上面，就是跟我们分享
1: 。嗯，没错。好，嗯、所以我们这一期开始，我们就来谈谈，哎、欸，为什么我们觉得他是很暖男？嗯
0: ，其实我平常在我们参加的道场当中，我认识不少自公菩萨们啊。也遇过不少性情良善的居士跟师父们呢、啊，但这部片才让我真的觉得，就是哇，他是个真正可以拿来当学习榜样的菩萨
1: ，这个是真的，他真的超厉害。嗯、我觉得他对于人的那个观察，嗯，然后还有他从来就是你要怎么样去应对话，嗯，然后要做什么样的行为，嗯、我觉得真的都可以从他身上看到很多，嗯
0: ，因为他能在适当的时间点做出相应的
1: 行为。对，这点是
0: 非常要紧。他非常厉害
1: ，嗯、所以我想要问看，对你来讲你印象最深刻，你觉得他最可以代表，你觉得那是什么
0: ？我觉得就是他能够聆听的时候安静聆听，然后该出言表达意见的时候，可以做出该该有力量的表达
1: 。哎，你可不可以举个例子？你这样讲我也可以啊
0: ，但是、啊、真的吗
1: ？<笑>我想太多了，<笑>完全没有办法，我觉得。
0: 就是，其实我想先讲一下他
1: 跟他孙女的互动哦。他孙女那一个，对他那一段也真的是很感动哎。嗯嗯，因为我觉得应该这么说，他其实对于孙女来讲，他一直很大的压力是在于他的爸爸，也就是爷爷他的儿大儿子
2: 啊。嗯嗯，
1: 对。中规中矩，然后很认真工作的一个人，然后他也很多一些存在比较传统的价值，嗯、比如说工作就是要找大公司，嗯，然后你就是好好的去做学习，其他你都不用想
0: ，就是准备就是各种晋升，一定要拿第一，这样竞争、嗯、非常资本主义的发往竞争化的这个这个道路上。对
1: ，所以就身为他的女儿，就非常非常的辛苦。嗯嗯，那那你觉得他哪里会让你很感动的地方？
0: 就是他其实前一集就是像他讲到他的孙女的时候，是在一家大公司里当实习生。那韩国制度好像就是你要先当实习生，才会有机机会成为正式生，不像我们就是可能就是一进到一家公司试用期过了就可以成为正式这样子。他们文化好像就是要先到实习生，然后实习生其实就是一个很重要的一个阶段，才能跨为正式生这样子。然后他就很，他就因为想要进到很好的。这家公司嘛，他就是他说你其实有点在卑躬屈膝的勉强自己，就是遇到任何委屈啊，然后都忍下来，然后都不都不去做一些反应啊，因为他觉得做出反应其实是会造成这家公司的或上司的困扰，可能因此啊，他被炒鱿鱼了，所以他这他就是很呃卑躬屈膝的去接受任何的一些挑战或是要求。有我
1: 还记得，就是有一次李彩璐还跟他讲说：“嗯、你干嘛那么委屈？”嗯，然后。他那个村里不是很大声的回李彩璐说：“嗯、你以为每个人都跟你一样有那种天赋，或者是就是不用为这件事情而烦恼？”嗯嗯，对，他那时候其实有很多的抱怨呐、啊。嗯、然后那个时候他不是也是为了就是获得到一个就是能够有机会进去做政治的机会。嗯，然后他那时候主管不是要求他做一件事情，嗯、就其实我们上次也有讲，就是帮他写论文對
0: 。对，私底下他就问他说。其实你不想也没关系啦，但你知道吗？当上司这样跟你讲说你，就是
1: 代表你要的意思。
0: 对啊，就是就是，你就会觉得他他后来其实有反应，就是你是说你你这样让我做，那我能够不做吗？因为你是我的主管啊。对啊，嗯
1: ，没有错。其实如果我是我们也是，如果是我在想，我应该也会做，但是我会抓一些把柄。嗯，就是如果你今天敢怎么样的时候，我也会。嗯哼，哎、欸，这样我就不是菩萨，也不是凡妖啊，<看>没有，凡妖也是，菩萨是一开始就去检举他，没有，<笑>不是，你看、啊、我也不会啊，你看我就是这样，嗯、所以没有他，他后来就帮他做了啦，就是帮他写，嗯、然后他也，嗯、然后。然後我记得他那个时候准备口试也非常非常的认真，嗯、所以他不是因为跟他讲说哦，我帮你写论文，所以我就不用管我的口试，就是由我搞，嗯、他其实<對>也不是，他非常的认真，他很认真，他
0: 真的就是想要拿到这份工作，<那>而且他连面试结束你都看他笑脸迎的出来，就觉得我信心满满，绝对会
1: 拿到，就是进入这个正式生，但是却没有想到成绩公布的时候呢，嗯，还是被刷掉，他完全，而且他不但被刷掉，而且他分数还拿的非常难看
0: ，对。然后他爸爸收到就非常气，就是说,说你怎么会这样子？
1: 对，对他爸爸觉得非常丢脸。嗯，可是呢，那时候他很，他那时候很生气，可是他隔一天就跑去跟主管理论。嗯，他说你为什么给我这么低的分数？嗯哼，然后反正就是两个开始是吵起来。哎，结果爷爷在那边呢。对，我忘记为什么爷爷在那里了
0: 。他好像他应该也是接到这样的消息。对，因为他们他们大了一个家<對>家族群组，
1: 对，他就他就反正他就过去，然后他就很生气，就是他有看到、呃、他的孙女跟主管理论的那一幕，嗯，然后我记得后来孙女就很生气，反正就是转头跑了，然后他看到爷爷，其实他也吓一跳，啊、可是霍尼森他也是离开了啦，嗯,嗯，对，那我记得那个时候爷爷也很生气的跑去跟他的主管讲
0: ，对。然后他其实进去的时候，那他孙女跑开了，然后他就接下来他就听到他那个主管这边这边就是，因为他旁边其实围了很多其他的实习生或者其他的同事，<对>然后爷爷就走走进去说，那个主管就还在面念说，最近年轻人动不动就怪别人，<对>但他其实就是
1: 对他其实是这样利用，可是你还记得他爷爷怎么跟那个主管？他就
0: 我其实我还把他这部片的这一段话全部都照下来，就对话真的太精彩。他说他爷爷就对他说。对他的主管就说：“在大公司里拥有自己的办公桌，就会变得像你一样吗？就是就利用才刚出会出社会的年轻人，批评最近的年轻人以老卖老。然后他他主管就很不爽，说老先生，请问你哪位？然后然后他就回答说：我不是老人家，年纪大又怎么样？然后说我对最近的年轻人无话可说，就是他们我们教他们只要认真生活就好，但这个世界上并不是这样运转的。”我们教他，就是因为有你这种人霸占的位置不放，就算你无法鼓励他们，你也不该践他。践踏人。你有没有羞耻心啊
1: ？我我觉得这个真的是，是真的很精彩。就是他,<對>他跑去骂他主管这件事情，嗯對，他最主要就是责怪主管说，其实你不能为了一个位置，然后用这种手段，然后用这样去践他年轻人的好意。嗯嗯，对。也而且我在里面看一下，你不要倚老卖老，到底是谁比较老？可是你会你会发现，在这个老爷爷身上，他就是如实看待这些好的年轻人。嗯
0: ，对，对,對他其实是他知道这些年轻人是努力的，<對>而不是大家常常那边讲就是草莓族啦、什么族啦、几世代、X 世代、Y 世代都是什么不耐操啊？没有，其实年轻人都是很愿意做這些事情。没
1: 错啊，嗯、我记得后来解局好像也是，就是好像是李彩璐去跑去跟他聊天。哦，爷爷有请他去找他。对，爷爷其实他没有直接跑去跟他讲说：“哎<對>、欸，你就不要难过啊，你就不要伤心啊，我们再找一个。”他其实爷
0: 爷也没有哎、欸。对，过去的时候，他隔天还是隔几天，他就是刚好要送他不不，他还把他的，他本来以为他会就会成为正式生，他已经准备要送他一辆他的老车了
1: 。爷爷做了一件我觉得也很温暖的事情，就是不会让伤到，就是哎、嗯欸，我今天给你的车，结果你因为没有。所以、嗯、我就不给车，对，或者是说车是怎样？结果刚好那个时候李彩璐脚受伤，嗯，然后就没有。结果爷爷就跑来跟他的孙女说：“你就过来载李彩璐去上下班。嗯”他说：“反正你有车。”嗯，
0: <對>但某种程度也是因为你知道吗？你如果假设你假设某天你想要一个东西，或者是你失业的，或者是怎么样，你会很有点时间会彷徨，或者是不知道做什么事情的时候，我觉得。你让他做一件事情，然后而且是帮助他人的事情，他其实会对自己产生一些基本的信心。对，我觉得那个
1: 是真的。嗯、就是老叶其实从头到尾都没有怎么样去跟那个说教，说教对，嗯、然后也没有去就是责怪他，其实都没有。嗯，所以这个是我觉得也他在处理这件事情上很漂亮的地
0: 方。嗯，而且他还有一段就是他在公园的时候，他跟他的那个浩恩的对话，他就说：“浩恩啊，一切都会过去的。”然后，因为这是我活到这把年纪的领悟。然后，以前虽然发生过各种事情，但我现在都不记得了。他说，全都会过去的。然后他说，当然，在人生旅途上不跌不跌倒是最好的。那走康康大道多棒啊！他说，不过呢，跌倒也没关系，膝盖破皮了也不会怎么样。然后，这不是你的错。你看到这句话就是超级。如果你是当事人，会超级想爆泪。对呀、啊，真的
1: ，我觉得讲这句话超好、嗯、就是给他这样的鼓励。对，然后
0: 说这不是你的错，你知道吧？<對>然后你撑过去了，<的>而且他还鼓励他哦，说你也大声顶撞得很好。嗯
1: ，对，这种感觉就是 yes 被支持那种感觉對對對，而
0: 且他还说你昨天真的很
1: 棒。对我，我其实在这里面我有看到那个，我们在其实佛法里面有讲个四摄，嗯嗯那四摄里面其实有一个那个就是同四摄。同四舍是指，就是说我们站在对方的立场上，然后来跟他共事，或者是或者是在帮助他，设身处地的为他设想。嗯、所以其实我就在这里面當，但我就看到这件事情，嗯、就是老爷爷其实是站在他孙女的立场上，然后让他获得到帮助，嗯、然后也不会因为这样被就被打倒，而且老爷爷说的话也觉得都让人家有那种信心，然后用鼓励去责去取代责备。嗯
0: 、对我觉得你刚才讲的四舍就是。四种射受法，射就是那个射入跟射受，就是那个手字边的那个三个二的那个摄，然后他就是布是爱语、力行跟同事。啊，我觉得其实老先生也有发挥爱语的这个部分、嗯，没错。嗯、那后来我觉得也有做一个也很温
1: 暖的地方，嗯
0: 、真的是很就是、回马枪啊。对我记得他的孙
1: 女是。应征到一个对一个有像电台，其实我一点不太搞清楚，但真他就是一个电台，嗯，他就做类似企划助理的工作，<對>然后就记得他有一次，他就打电话进去，然后他也没有说他是谁哦、喔，他就跟他,、哦、他留言，<對>他们因为对他们是留言<對>跟点歌，对对对，就是这样这样，他就是说他想要留言给他的孙女，嗯、他孙女刚刚获得到一个工作，新的工作，嗯、然后他想要什么给他一种鼓励，然后点了一首，你还记得那一段他说了什么？他点好像是点一个一首歌，好听的时候很感动，是因为他那首歌的歌词，他的孙女其实你要勇敢，然后继续、嗯、<哼>去走，他去面对。嗯，所以这个在这段里就会觉得，哇，这个爷爷真的很厉害。你看他比你直接跟他讲，我觉得这方法更好。嗯，就
0: 是他很他都可以很间接的，然后去就是用旁敲侧击方式去鼓励人，或者是去，当然他骂人也是还蛮直接的，也是蛮厉害的，对。<笑>然后我就觉得他他点歌的内容，我记得他就是说，嗯，我当我在梦胎这件事情候，梦到的就是一颗星的时候，你诞生了。他说，其实你就是一颗那颗灿烂的星星。这样
1: 哦，对，嗯、他就讲的那一段，我觉得真的，他真的就是鼓励，然后他以有这个孙女为傲，嗯，很厉害的一个鼓励方法，嗯嗯。嗯<对>然后
0: 他就他有点说，他就希望你就是你一定会。就是做得很好，
1: 当然后来也有讲过反过来了，你会发现，我记得老爷爷其实在最后的时候，因为他还患了病，嗯<哼>然后也是整个信心上面其实整个都没有。然后我记得他那个时候孙女其实四点播歌曲，<對>然后再把他回回去。嗯
0: ，就是他觉得他一开始其实不知道就是为什么要跳舞，到最后他觉得他这样子能够
1: 坚持跳舞是很帅的。哦，你会觉得他们真的就是用这样的一个方法，嗯、<哼>然后来嗯帮助，就是给对方去加油。我记得我们前面有讲啊，你在鼓励别人当中，其实这有点像是我之前有看过一个影片，就是同情心跟同理心是完全不一样。嗯哼，同情心是一种，你告诉一下，哇，你好可怜哦，你怎么遇到这样的事啊？对啊，就是遇到这样这样的、嗯啊、主管啊，<况>你就很倒霉啊，没关系啊，下次你就注意就好，你就完全就是。这个真的听着就会人家心酸，有没有？嗯、就觉得、嗯、哦，还一直在那边伤口上继续撒盐
2: 的感觉。嗯、
1: 可是同理心是一种，你站在他的立场上，然后跟他讲，嗯，然后讓他或是甚
0: 至不一定要跟他讲，就陪在他旁边。对啊。所以我觉得这个就是一个鼓励的一个方式啊，这个我觉得
1: 非常非常棒
0: 。对，就是像佛法拉语，就是他是用语言的巧妙，因为有的人讲话会话中带刺，或者言不由衷，缺少真诚，就会让你觉得无法感动。那艾语，他并不是说一些很谄媚啊、奉献啊，就是太过于包装的话，然后言不及的话。当然，有些话当然是需要包装，但有些是过度包装，就让人觉得言不由衷。那就是即使是赞美的语言啊，也要能够得体，这样子啊，然后让人会觉得啊，如沐春风
1: 。所以，我觉得真的有能够有智慧的给，其实是非常厉害的。嗯，而且不只是智慧，而且我更觉得你放在把慈悲放在前面。嗯，对。对，这个我觉得是在这一段里面，我们看到也我们也有体会到的。嗯哼，<對>嗯哼那除此之外还有没有你觉得也很棒的？嗯
0: ，不要不然大家分享你的，好了，我们轮流分享一下
1: 。啊好啊，我再分享那、這个，要不然他刚刚讲他孙女，不然讲他老爸好了。你说孙女的爸爸？对，孙女的爸爸就是他的大儿子圣三圣三。对，嗯、因为我们刚刚就讲说他爸爸就是类似像这样的一个比较传统，然后。
0: 就是很竞争型的，就是要拿到那个
1: ，就是他第一名对，然后还有就是他就在传统的产业里面，因为其实，在戏里面这个爸爸他事实上是在银行里面，你说圣善吗？对对对，他其实是做还蛮高的一个职务了
0: 。对，我记得好像是分分行长、分行
1: 副，他是副的分行长。嗯对他其实位置很高。嗯，结果呢，呃，但他他就当然引以为傲，之后还会觉得你看他真的收入也很好啊，所以。他其实在家里面讲话都还蛮有地位的，嗯，即便是你看他的那个老婆，有没有，嗯、我记得他是跟他在在同一间公司工作
0: 了，后来他老婆才硬征上他同一间公司，对，因为他在他其实也很不很不谅解为什么他太太要去工作，要去
1: 工作，对呀、啊，所以你就觉得、嗯、他就觉得。家庭就应该那个皮如太太就应该在家里面照顾，就蛮大
0: 男對,对啊。所以
1: 其实我们就讲说他其实有也要有,有一点相似、嗯，然后结果刚好好巧不巧的就发生银行里面发生了一件事情，嗯、就是这个银行不小心卖了一个不能卖的基金就对了，嗯，结果还导致这个一群所有的客户损失像，像类似像百分之九十，嗯，所以那当然银行就要去查，嗯，这个爸爸就是他他来讲哦、喔。因为他觉得他没有做错，是因为银行今天推出这个，他必须要推，嗯，所以他就在做。可是因为他也没有忽视到忽略，就是重视到这个风险性的问题，嗯、那所以后来他就要跟他后来就跟他们的分行的那个长，有点像主管，他们就起了争执。嗯、然后他也认为，为什么他要来背这个黑锅
0: ？对，因为
1: 他说是因为当初是你下的命令啊，对,对，没有错。嗯、可是后来后来他的。就是决定之下，他也决定去背这个黑锅。他背，他他,他有背了，他背了。嗯，我记得他有抗争，他是有他前面有抗争，可是他后面他他<有>，他因为他
0: 就是说他他要结结算他的这件事情，还要他说我接受我我被离职这件事情，然后他说，但我也会把这整个事情的过程公布出来。对，然后他主管就很不爽说你。
1: 你凭什么这么做？对，他但其实他也是接受了这件事情，因为他觉得他因为那个，其实，在那个当下，你可看到他其实是已经真的很无能为力，而且非常非常累。嗯，所<以>他其实本来很想要想说，我要怎么保住这个位置。对，但是他的妻子说，我可以支持
0: 你。然后他老他一开始是妻子说，就是我支持你做这件事。后来他老婆<對>老爸也
1: 出现了，对，所以其实所有的人都支持他，就是。你去就是吃掉，然后他们认为他吃掉是没有关系，因为你今天就就做这样的事情。印象让我最深刻的就是这个爷爷是怎么样来看待他的这个儿子？你说支持他去做这件事情，对，这么支持他，或者是说当他发生这件事情，说因为那个时候他去银行的时候，他才发现到，哎，很多人在外面银行，因为对他是从。报章杂志当中看到这个消息，嗯、然后可是呢，他也不是跑去就问这个儿子说，哎、嗯，你怎么这样啊？然后要发生什么事，他也没有，嗯嗯、他就跑去买了棒球手套
0: 。为什么是棒球手套？其实
1: 那是因为他在小的时候呢，他其实曾经想要打棒球
0: ，哦、只是因为他
1: 可能因为家里面的因素不肯让他有，然后他也就放弃了这个梦想。你说就是他的圣山。对，他的生产大儿子，嗯、所以他那时候去买了一个棒球手套，所以他就一直记得说，他其实有想要去买那个手套。很有趣是，他到了公司去之后，拿了一个袋子，就告诉他一句话哦，他就跟他讲说：“我依然是你的野手，秉持你的信念，尽情投球吧。”嗯，说完这个他就离开了。嗯，他也没有讲其他的。对他，其他也没有讲，他也没有责怪他，说：“哎、欸，你怎么做这样的事情啊？公司发生什么样的事情，其实他都没有。”嗯，所以就可以了解到說，说这个爷爷他对于家里面的人的,的信念，或者是他们想要做的事情，嗯、其实他们都是很支持的。嗯、他也从来不会去问他说：“哎、欸，为什么你要做这件事情？哎、嗯欸，你做的事情是错的，你不符合所现在的一个感受。嗯”嗯，所以那时候我们不是记得说，嗯、呃，他在小的时候，嗯，他还跑去跟老师，嗯
0: 、就是。在圣山小时候，他爷爷跑去跟他老师理论，他就是说他你功因为练棒球功课退步很多，然后他他就跑去说，我儿子其实没有你说那么差，对，所以你就发现哇，
1: 这个爷爷是所以成为暖暖男，就是因为他对于每一个人的想法都是很尊重的，嗯，然后他也都相信每一个人，嗯对，所以我觉得这个就是让人家会觉得是说，哎，其实。在这个人与人之间过程当中，他是用一个同理心，而不是用同情心的一个角度，嗯、他就是支持别人。嗯，没错。嗯<哼>那除了这个部分之外，你还有没有记
0: 得印象很深刻的地方？哦，还有一个就是剧中唯一看起来比较像坏人的角色的
1: 。对，嗯，就是外表看起来比较像是那个混混。
0: 嗯，但他其实一开始也是混混，没错。哦，对啦，就是就流离在一些
1: 棒球，哎、嗯欸，不是，对啊<抓>，撞
0: 球馆，然后。對對對反正就是大部分都在撞球馆度过。对，
1: 可是他其实是李彩路的一个以前的一个好好朋友
0: ，就是同样足球队的，队而且是算是蛮有踢足球天分的一个
1: 同学<对>这他这个小混混，他每次都一直找李彩路的麻烦。嗯，是因、啊、浩凡，他叫浩凡。浩凡对，嗯、是浩凡为什么会找他？是因为以前李彩路的爸爸是足球队的教练。嗯，然后那个时候。因为管的太严，打人，<對>
0: 然后上就被人家爆，然后上新
1: 对，然后球队就解散。對,对，球队解散
0: 。嗯，然后那时候我记得浩然是因为浩凡，他就觉得我明明有机会可以踢足球的，然后你
1: 毁了我的一生。对，所以他就自怨自艾混到这个时候。嗯，那为什么这段让人印象深刻？是在哪一个？就
0: 是他主要是他其实跟彩璐的互动也蛮不错，但我想要讲，想先讲在他跟爷爷的互动。因为爷爷知道他在找找浩凡的，找浩凡在找彩璐的麻烦，因为彩璐看他不顺眼，你就觉得他现在过得很好，然后自己这么颓废都是因为彩璐爸爸害的，所以他就很想要把这份气出在
1: 彩璐的身上，这样子。对，所以他就到处找麻凡，而且他觉得买东西就是要他付钱就，就是。嗯
0: ，然后他刚好有一次他叫外送，是因为彩璐在打工，然后彩璐送过去的时候，发现是浩凡在那边打撞球的叫的外送。他就不要，他就不想要付他钱。然后那个彩璐就说露：“彩璐，彩璐原本想要帮他付，但是后来爷爷过去觉得是这件事情不对，然后他就跑去跟他理论这件事情，这样子，他想要帮他。我觉得中间还有一段就是他发现彩璐这件事情，他说：‘你怎么又另外接一
1: 个打工的事情？’这样子，对，他说他只是帮忙而已。对，他是很酷，是不是？他跟他说：‘哈、啊，你打工，那等一下如果你受伤怎么办？’然后他说：‘那、嗯啊、不然怎么办？我帮你送。’
0: 对，你就看到一个七几岁的老人，<笑>就是开始外送这样子
1: 。我觉得这个也也很有趣啊。对，然后<對>我
0: 们现在拉回来，就是他跟浩凡之间。后来那个彩璐走之后，换爷爷去外送，然后那个浩凡就说：“我就是问他这件事情啊。”然后我中间有点忘记，但是后来他就跟他讲说：“你不要找彩璐的麻烦，他会是一飞冲天的人才。”然后那个杨浩凡在那边笑，然后就说：“你不要笑，他是一飞冲天的人才。”然后其实这时候彩璐在外面。静静的听，聽
1: <到>他听到，他很感动。我记得他们两个之间跟，执，可是我后来也有一个印象很深刻，是爷爷反过来跟这跟那个跟他讲的那一段话。嗯
0: ，这中间其实后来后来有一段，就是浩凡真的被他就是遇到在嗯、呃、楼梯间遇到彩璐，然后他自己就是很生气的在在就很激动的在跟那个彩璐讲话说时候，不小心把他摇到楼梯下面去就就推到他就對,对，但他其实不是真的有意要把。他。推下去，但是就是把他推下去，然后爷爷看到，然后他就刚好那时候彩璐要比赛，了，然后其实有点基本上就是毁了他比赛机会了。然后，然后德生得出出发现是这件事情的时候，他说因都是因为他，然后他跑去跟那个李生主持是他的老师道歉說，说因为他都怪他讲话刺激，好烦。他其实把这件事情归咎到他自己的责任，因为他其实也认为他自己是经纪人，他觉得这件事情是他的错。然后他就送财路回家之后，就去就去找浩凡，然后跟他说他懂他的感觉，就是，然因为他之前以前也是这样的，就是曾经因为一时失误而导致全家陷入困难这样子，然后他再怎么努力也没有起色，然后他就说他就跟他讲说他其实你是个人才，你只要你你多努力其实是是可以有机会的，但浩凡就是还还没办法接受这个时候，他那时候还对他更不爽嘛，还是。他反正他就是很
1: 不爽就，就离就离开了。可是那一段，其实我是觉得他有听，他有听进去。嗯，他其实是有的，因为他自己也知道。嗯、然后我记得他有鼓励他，是说他也应该要朝着他的梦想去走。嗯，他有说，对他也是鼓励他说他去追他自己的梦，嗯、不要因为这件事情停留在这里。嗯，所以我也是觉得哇，在这一段处理这段过程的时候，他也一样用同理心的角度，嗯、然后来跟老板去讲他。不应该因为过去的事情，嗯，反而帮他自己造成他自己陷在里头。嗯、其实我觉得他真的有听进去，因为那时候后来我记得他回去之后，我记得他后来结束之后，他其实就那时候撞球打不下去
0: ，嗯，对他回去撞球间，他其实他就觉得啊，怎么这么无聊？对
1: 对，對然后他也开始重新跑步了。
0: 但我觉得他教育他的方式很特别，他其实没有说你你应该怎么样，你不应该，他就说。就是他之前的经验，他是用他之前的经验去带出这样的
1: 结论，而不是说责怪他、责怪他，或是你要怎么样 ？Q 杠啊，没有用啊。<對>然后因为这件事情，你就躲在躲在背后啊，然后不敢出来。嗯、你到底要？对他其实
0: 也还蛮愿意让他产生同理心，就是他自己以前也是有这样的状况。對
1: ,对，我觉得这段是一个很棒，我觉得这也是一个教育的方法了。嗯、我觉得可以值得学习。对，就是有时候我们不要直接去责怪别人，而是利用这样的一个方式用。我我通常在做演讲的时候，我自己有种感觉，嗯、就是你千万不要跟小朋友说教，他们一定没有要听你的，嗯嗯可是最没有杀伤力的，就是说自己的故事，嗯嗯因为我只是在告诉你我自己的故事，嗯嗯然后我告诉你说我自己的感受跟学习，嗯、可是那东西其实影响很大，嗯、然后你也不需要告诉他，他自己我觉得都会想，嗯，對,對,对啊。所以就后来其实
0: 浩凡就开始跑步嘛，然后他其实，在跑步的时候看到得出那时候刚好刚发病。他其实过去并不是要，他其实同伴看到他是说，哎、欸，就是那个爷爷很想要在戏弄他。但浩凡过去其实是看到他的笔记本掉下来，然后发现一些爷爷生病的事情，然后他就他其实是这次那个时的话是马上传出去告诉财
1: 路的對。所以其实你会发现，浩凡他其实也是一个，我就说他是一个好，他也是一个好人。
0: 嗯，在这
1: 个里面你真的比较少看到他，只是因为自己当初的不得志。嗯，那所以其实他也提醒我们，如果。当你在有事时候不得志的时候，其实似乎找一些方法输入，嗯、其实并不需要，就是都一味的就是在责怪。对
0: ，然后他其实我觉得还有最后一段，他跟浩凡互动还不错。他后来其实得出有一次在公园的时候遇到浩凡，请他一起吃午餐，因为他那时候跟财路其实有点在就是冷战，然后不好意思去找他，但他老婆还是多给他一个便当，然后刚好在。公园里遇到浩凡，就请他一起做吃好晚餐，呃，吃午餐。然后他就浩凡就说啊，我现在开始已经太晚，我现在跑步竟然会这么喘，我觉得我体力已经差很多了。然后德叔这时候他就说，浩凡说他自己还没准备好。然后德叔就说，那个老先生就说没有人有准备好的时候，然后
1: 要他直接冲去做就对了，没错。所以我觉得这个是真的很棒的一个鼓励方法，嗯，所以不需要去质疑他之前做的事情，其实你应该去看重他之后要做的事情，嗯
0: ，对，而且我觉得他就是化敌为友这部分真的是很厉
1: 害，他可能根本没把他想当敌人，我觉得他的习惯就是这样，他没有把人当成是敌人，嗯然后所以我也就觉得是说，其实像他对于他这个态度，跟他对小儿子，我觉得也是一样啊，嗯他那个时候因为一场手术。应该是失败，我觉得是失败。他,他其实不要救，他就是没把他救起来。嗯、然后他才那时候体会到说，原来一个人即使是医生，他也有那么多的无能为力。嗯嗯然后，所以他那个时候的梦想就是想要去拍这个纪录片，是因为他想要去拍这个他就是手术失败的这个人的紀錄。的纪录片。嗯，那所以他就开始。你就看到他辞掉工作，然后没有做一些事情嘛，嗯、就是在那边耍耍手，嗯嗯<哼>，那可是呢，就是对于小儿子做这样的事情的时候，妈妈跟他那个哥哥大哥完全看不下去，嗯、就觉得你这个人明明就有这样，还在那边整天无所事事，要做什么？嗯，所以，可是他们每次都叫那个。爷爷去劝他这个小儿子，嗯，但是这个爷爷他每次去的时候，他就拿东西，哎、欸，这你妈给你的，嗯记得偶尔有时候要回去，嗯，你发现他从来都没有跟他说教，嗯，不跟他讲说你到底在这边做什么，嗯、因为他是知道他心里面有他的想法，嗯，他可能也想追随他想要做的事情，嗯，所以也因为这样，他儿子其实对于他这个爸爸，其实我觉得也是帮助他嘛，嗯<哼>，像像我就记得好了，我们决定要破雷这件事情。<笑>就是，其实到后来啊，真正去改变这个小儿子的也是一件事情，就是让他得到知道他爸爸得了阿兹海默症之后，嗯哼，他心里面其实是很难过的，然后他也不晓得该怎么办，可是他知道他爸爸要去拍这个芭蕾的时候，嗯、他就会觉得他应该要花更多的时间在父亲身上，嗯，所以他就决定要帮他拍纪录片，嗯，然后。他也从拍的这纪录片的过程当中去看到他爸爸是这么样的努力，嗯，这么样做的事情，嗯、<哼>所以那个时候我就记得他跟他爸爸讲说，他想要再回去做医生，嗯、那原因是因为他觉得虽然医生有时候无可奈何，嗯、但是他能够帮助病人，延长、嗯、延长更多的时间，对，嗯、让病人有时间去做这些事情，嗯、然后可以找到自己人生的方向，嗯、所以。让他开始重新去找回很多医生的价值点。嗯<哼>对、啊，我觉得在你在过程当中，我们还会说自立利他。嗯，你看，对于这个爷爷来讲，其实他也从来没有想到过说，哎，他会发生什么样的事情？他要他这个儿子感谢他，其实他从来都没有
2: 过。嗯嗯<哼>。
1: 可是因为他的身教，嗯，所以他才让这些孩子们，或者是他身旁这些人都很感谢他做的这些事情。嗯，因为我就记得他，他妈妈也是一样啊。嗯嗯<哼>，像像我印象最深刻就是他妈妈那个时候也是知道这件事情之后，知道他得到阿滋海默症这,这件事情，嗯，也开始学会就是不管怎么样，他就是要去照顾他这个，嗯，把就是对他来讲是丈夫，嗯嗯<哼>，然后她也是说，不论他之后发生什么样的事情，她也愿意去、嗯、呃支持他，嗯。就甚至他到最后，他其实也是支持他去，呃，跳那个芭蕾舞，嗯、然后也带他，而且甚至还跟他一起照顾那个彩璐嘛，嗯，就是，所以你会发现，那个是一种，呃，我们常常在讲，你跟一讲再多，其实有时候你倒不做什么样的事情，嗯，我觉得那个才是更让人家感动的，嗯、而且我觉得这个爸爸也有一个很特别的地方哦、喔，我觉得他很会感谢别人。因为我记得印象最深刻是他对他老婆在退休的时候跟他说这句话，然后那个时候他的老婆就回他就说，你说你工作四十年有一半是我的功劳，嗯、因为他让他很放心，嗯，让他他说他觉得他很欣慰，原来是他们在一起这么长的时间，嗯、所以后来他得到他知道他得阿塞姆症之后，他也跟他讲，你现在跳的芭蕾也一半算我的梦想，所以他不要变软弱，他要他一定。把这件事情完成，嗯，付出跟得到，其实你很难说到底谁输谁赢，或者谁付出比较多，谁付出比较少。嗯、因为人生当中你本来就是有起起落落。嗯、可是最棒一件事是，你知道什么时候你该付出，什么时候你可以得到这些，就是人跟人之间的一个关系啦。嗯，我觉得在这里面你就可以看得到，为什么我们常常说，呃，就是爷爷是虽然是暖男，但是他也获得到很多家里头的支持。嗯
2: 哼
1: ，我觉得也是一种学习啦、啊。嗯、那当然，里面我觉得最主要的那一段最感人的，当然一定就是他跟李彩璐之间的关系。对，那有没有他跟李，因为他跟李彩璐之间关系非常非常多。嗯，那有没有哪一段其实对你来讲你是印象最深刻，或者是最感动
0: ？其实刚刚有说到，就是他竟然帮他打工这件事
1: 情哦。哦 ，OK。对，
0: 就是在怎么下雨天的时候，他还帮他去送外送，然后帮他赚这些外送的钱，就是为了让他不要有外送可能受伤的机会，然后。他帮他送外送，甚至还照顾他。比如说，他好像因为外送的隔天，<感>因为他因为因为那个彩璐很感、嗯嗯嗯、感动，他帮他送外送，然后他就让雨衣给爷爷穿，但他自己没穿。但他隔天就感、嗯、感冒，就感冒发烧。然后爷爷就去就打电话说他怎么没接，就很紧张就看他，发现他发烧。你知道这多暖男吗？他在开始他开始做粥、欸，哎，他说粥就是要人去煲才会有那个暖度，才是让人吃会有感。就是会比较有能够有疗效的这样，对。然后他就买了一堆
1: 就是海鲜啊什么很营养东西。嗯，因为他也知道，因为他一个人在家，没有人照顾他，嗯、所以他就真的那个那一锅里，然后他不是煮那一锅，他把很多那些好的食材都放在里面，嗯、然后告诉他说你要吃什么吃什么吃什么。<對>什麼然后他朋友其实也那时候也在场
0: ，然后他就他爷爷就做说，哎、欸，你吃吃看，就是喝不合你口味。然后他朋他朋友吃的第一口就觉得，就是就是那种小当家的感觉，哇，很好吃。然后他就看了他李彩璐因为她有可能生病就没胃口，然后就就可能捞了一下汤汤匙没在吃，然后他就说：“哎、欸，你不吃哦，那我要帮你吃咯。这样子，然后李彩璐才就是就是捞几口来吃，因为那时候他跟李彩璐关系其实还在转变当中，然后没有到很好，对。对啊，他
1: 是从关心一次一次，嗯、可是你就看到他真的很照顾他，所以他之后，因为他也知道说他没，因为他父亲没有在他身旁照顾他，嗯嗯、所以他也常常邀请他回家吃饭。嗯，然后他所以他老婆其实也超好的，就是那时候我记得他最后还有做一个那个，嗯、好像不知道是什么一罐罐头那个，也都算彩录了一份。嗯，就是他真的把他当成就是自己的另外一个家人家人的感觉，然后照顾他。嗯。然后他还叫他补充，因为他知道他要运动，然后要补充，然后每天吃那些没有营养的东西，嗯，所以其实你会发现他真的就是无时无刻在,在内心都在想如何去照顾这个。嗯
0: 、就他讲，其实
1: 是个孩子，嗯
0: 哼，他其实很感谢他他的老婆，因为也因为相对来讲，艾薇姐也很感谢，就是彩路愿意当他的老师教他
1: 这样子。嗯、然后我觉得其实不止这一段，对我来讲，我觉得有一段过程也有我也觉得很感动，是他如何去化解他的父亲。他跟他父亲之间的哦，他隔阂，跟他父亲，财路跟他父亲的隔阂，嗯、因为就是因为他父亲很严格，嗯，所以其实对于财路来讲，他其实是有点害怕，嗯、然后还不知道父亲到底之前做什么，然后就他们不知道彼此的爱是怎么表达、哦。然后我记得有一次，就是他们好像去泡温泉，嗯，对，然后、啊、不是是他
0: 问他你有没有洗过那个呃大众浴池，对
1: ，对然后他后来就。因为他后来帮他洗，然后又帮他刷杯，然后、嗯、而且我发现那个很厉害的是，爷爷从来也不会告诉他说：“哎、欸，你有没有照顾你？就是跟你爸爸之间没有。他”他、嗯、我记得是爷爷，他跟他叙述他跟他自己爸爸的故事。嗯，他觉得他最感动就是他帮他爸爸刷杯。对，然后的过，然后他就跑过来，他他也反过来就跟他说：“你爸爸一定有，你一定有跟你爸爸一起在那个。嗯”嗯、就是一起洗大众屎，然后帮他刷杯的过程。嗯、他从来都不讲，他都用自己讲自己的故事，然后去化解他就是李彩璐跟他爸爸之间的隔阂。嗯、所以后来李彩璐才跑去问他爸爸说，他到底有没有帮他，就是跟他一起去帮他刷杯？<怪>就他爸爸说有，然后瞬间他就觉得哦，原来他爸爸也是关心他的，也是温暖的、嗯。
0: 然后我觉得彩璐也是蛮积极，他就说那没关系，我们有空我们再来约一
1: 次找他。呃，用自己的故事，然后去化解他们之间的一个关系。嗯、所以他从来，其实你在他身上从来都没有看到说教两个字
0: 。嗯，就是我觉得他其实，在澡堂的时候，他就跟他说，爷爷说他跟他自己的爸爸去澡堂的时候，他爸爸有跟他道歉。然后他说，原来其实爸爸，那爷爷的爸爸很介意没能让德叔实现梦想。然后因为这样，就是让德叔解开了心结。然后他就说：“彩路爸爸一定也是一样，可以可以透过这样的方式去做一
1: 些链接，这样。”对、啊，对于得出爷爷，他对于身边每一个人都这么温暖，嗯、所以后来他真的就是那时候大家都知道得了那个阿斯海波症。其实最开始知道就是李彩路了，嗯，因为他不小心捡到了，嗯、然后看到了，所以他那个时候就是随时随地，嗯、你可以发现他整个重心都放在放在爷爷身上，嗯、就是在他手机上偷偷装那个。追踪，追对追踪<蹤><對>，然后随时关心他，他有没回到家？嗯，然后就是帮他教他舞蹈，然后知道他要上台，然后想要尽办法，嗯、就是做一些事情。嗯，所以我觉得在这个过程，你会发现，当你用心的去对人付出的时候，其实大家是有感受的。所以他在生病的时候，你会发现所有的人对他其实都超好的
2: 。嗯
1: ，然后试图的去帮助他。你看哦、喔，李彩璐也很赶的是。因为他知道他们要表演，嗯，然后他也没有因为知道他的阿斯海默症，他觉得他会忘记舞蹈，嗯，而不教他，嗯，嗯当然他中间其实有过程，是因为他不忍心，嗯，他觉得他这样好累，嗯、就是对于爷爷来讲很累，嗯、然后他曾经有就是用气话就说我、嗯哦、现在不教了，或者是现在不练习了，嗯，可是他其实是很不舍啦，嗯嗯，嗯
0: 对，可是他后
1: 来还是帮爷爷，然后就是。他也在思考怎么样可以让爷爷有机会，所以他才跟他一起去跳舞。嗯
0: 对对，就是我觉得他真的就是一个很很有靠山，很有就是很让人依靠的，就像他他大儿子哦、喔，让他觉得让他觉得是全家他们全家的依靠，但他其实也还是跟他爸说：“爸，就算你上了年纪，你对我来说依旧
1: 是一座大山。”嗯，对，所以。嗯就是，有时候我们常常人跟人之间常常言不由衷，然后心里面讲的其实不是，嗯、<哼>可是有时候适度的去表达，嗯，然后而不是用用责怪啊的,的方式，所以我也觉得就是在爷爷身上，你会看到很多很适合的沟通方式跟关系。嗯，真的就是，因为我觉得有些
0: 认为菩萨道人呢，就是他要对他好啊，就是能够善良，其实我觉得这部分很多人都。蛮多我都可以看到做到这个部分，但是能够做到金刚怒目啊，或者是能够做到能够适当的去做一些教育，而不是说教，啊，这真的是很不容易
1: 。所以我才会说，我们在身在这个爷爷身上，其实看到就是我们刚刚讲四色，嗯、因为爷爷我是用最适合的方式去做布施，嗯、跟人对谈关心，嗯、然后用爱语，嗯、然后另外就是让人家有力量，用赞叹，他其实都不断的赞叹给人家信心，嗯、然后还有从例行当中去。呃，帮助人家去成事，嗯，然后肯定每一个他，因为这样的东西，他让很多人在黑暗当中看到光明，嗯，因为我觉得这个就是一种广结善缘，与人为善，嗯、其实它就是一种福田啊。嗯，所以为什么我们才会说，其实当你做这些事情之后，其实它真的会重新再回到你自己的身上，
2: 嗯嗯，嗯
1: 所以为什么要用这种方式？其实这就是一种自利利他，嗯，然后用一切对待友情众生，然后大家共振。对，然后菩
0: 萨道也是利用这个示色法就可以去跟别人做一个很好的互动。对，嗯、我
1: 们常常说，在菩萨为什么是自利利他，而且菩萨我们常常说，为什么大家都觉得观世音,音是最慈悲，是因为观世音他知道用什么样的方法来度众。嗯，对
2: ，嗯哼
1: 、嗯，所以我觉得每我们常常有时候讲说菩萨，菩萨是真的很远吗？其实有时候我们每一个人身旁，也许都有那个菩萨，嗯、是我们没有注意到。又、嗯、或者是，其实我每一个人都可以成为给人的那个菩萨
0: 。嗯，但我觉得这部片，我觉得最一开始，嗯，应该说，我觉得到最后给我一个印象就是，哇，有一个这么有智慧的老人，真的是很不容易。因为我身边大部分遇到的都是那种听到
1: 啊，或者是遇到的大部分都是老不休
0: ，你知道是那个修行的修。
1: 好，还好你讲了这句话，不然你应该等一下很多人在上面也有抗议，<笑>很恐
0: 怖。<笑>对，就是，嗯，我其实我们禅修师父也讲说，你不要修到最后变成一个老不修，就是你在家里就是不断的碎碎念，然后一直希望你的儿女过来照顾你，然后希望他们就是来供养你什么的。他说，其实菩萨呢，他就说
1: 你修到能够不要麻烦别人是最基本的要求。對嗯，我其实也有在感觉到是，是我我那时候记得我也曾经听过一个故事，嗯，他是说。慈悲，嗯，慈悲这件事情是用来要求自己，不是用来审核别人的。嗯嗯<哼>。因为我记得我曾经看、嗯、听过一个故事，很感人，是道场的师傅，就是你知道，有时候我们去拜拜，我们不太知道很多的规矩，
2: 嗯嗯
1: <哼>。然后你可能不想拜错，我就记得有一次到道,道场里面去，然后有一个人不小心，他不知道那是和尚在用的那个拜垫，嗯<哼>，然后就直接给他拜下去，嗯哼。然后旁边人看到就很紧张，就大骂：“哎呀，你怎么这样？”都可以这样子，这样这样这样。后来呢，师傅在开示的时候，他也没有，他也没听到的时候，他也没有什么特别。嗯。可是师傅那时候，我记得他在开示的时候，他就讲了这件事情。他就是说，其实慈悲是用来提醒我们自己要慈悲，嗯不是用来去告诉别人你应该要慈悲，嗯，是用来审核自己，嗯。所以那阵我其实也觉得很感人，就是你在。在这个爷爷身上，其实你就看到这件事情，他是把要做慈悲这件事情是放在自己身上要去实践它。嗯，因为他老是让我想到那个，其实我的家人常常用这种，就是你知道我妈妈有时候就是很用很严格的角度去，我每次他说他是言以律别人，然后宽以待自己。
0: 他每次就好像你这一段没有被你妈听到
1: ，反正他绝对不会听，你无所谓。但是她就常常这样，可是对我来讲也是个考验，是我到底要怎么做？嗯。嗯，就是适度的，你应要怎么样去调整，然后也会提醒我自己到底该怎么样去做一个修行、啊。
2: 嗯，我觉得
1: 就像你刚刚讲的，你说他他就是我跟那一上缘，你知道吗？我每次在想说，我到底该怎么样去做一个调整？嗯，<對>嗯所以我觉得这也是一个智慧，要怎么样去告诉别人。然后我我每次我开玩笑，我每次,我每我每次跟他讲说，你知道你该要可不可以？忍辱一点点，诸如此类。我妈就跟我说：“我知道我最没法做就是忍辱。<笑>你看，我妈其实她有，因为她修佛法，她也知道啊。嗯、可是如果你是，有时候就是当知道到做到，对，那真的是很困难。嗯、但是我觉得，就像我们讲修行，修行就是一段你要去完成的一个过程。就像我们星星讲的，其实最重要的是渡这个案，而不是那个案。嗯，渡彼岸啊，不是、嗯、重点，不是在那个彼岸，是你在渡的那个过程
0: 。嗯。好，我们今天分析呃讲解这个我们的暖男的一些过程，我们自己也觉得哇，再度觉得是个
1: 啊是个学习的榜样。真的，我就觉得当我每次就是心情有开始不愉悦的时候，我觉得我应该赶快看一下这个，对，重新来回顾一下这个，就是提醒自己，我觉得要要学习啦，要去学习去做调整。嗯、我有时候在想说，他到底是怎么样练出来这個、功力，真的不容易，真的很不容易。嗯
0: 好，那希望我们这个这期节目的内容能够带给你一些希望，跟一些想要去做一些不同改变。对
1: 、嗯，也希望我们每一个人其实都可以成为菩萨，可以成为别人的菩萨，嗯、然后也可以让自己就从自利利他当中，其实获得到修行跟获得到一些菩提、呃，一个福田呐、啊。然后大家能够一起共振菩提。嗯，嗯
0: 好那就谢谢大家。如果喜欢我们的节目，可以到爱去追踪我们哦。好。
1: 那我们今天节目就到这边，要跟大家说拜拜啦！好，拜拜，拜拜。